0: Herzlich willkommen zu Die Sache ist die und aktuell ist die Sache die, dass ich, Karo Matzko, hier im Studio sitze und der Ferdi kommt gleich rein mit der Sache, um die es heute gehen wird. Und ich bin aufgeregt, wie schon beim letzten Mal, weil ich ja keine Ahnung habe, mit was ich heute hier überrumpelt werde hinterrücks. und ihr ja auch durch mich jetzt. Hat die Türe schon geknallt? schleicht sich ein Ferdi jetzt an. Oh, jetzt kommt er um die Ecke. So, Und da ist er. Guten Tag. Und er reicht mir sehr. eine Tasse. Vielen Dank. Oh, ist das ein Kaffee?
1: Ein Kaffee mit Hafermilch extra für dich.
0: Oh, vielen Dank. Woher ja. wussten Sie, Herr Ferdi? Das,
1: das haben wir investigativ herausgefunden. Das vielen war eine, Dank. eine der größten Recherchen meiner bisherigen journalistischen Karriere <lacht> <lacht>
0: bisher. Wie trinkt die Marzku ihren Kaffee? Genau. Ja, ich muss gestehen, ich bin eine von diesen Hafermilch-Frauen mittlerweile. Weil ich über die Jahre neben vielen Intoleranzen auch Lactoseintoleranz entwickelt habe. Nachgewiesen aber, neben Fructose und so weiter und so fort. Darf ich einen Schluck trinken? Ja, trink mal einen Schluck. Ja. Es riecht nach Kaffee, es ist auch Schaum drauf. Ganz klar ist es diese etwas gelbliche Hafermilch schon. Bei Hafermilch kann man ja... Geht es eigentlich um Hafermilch?
1: Nee, nee, nee. Da bist du jetzt noch auf dem Hafermilch.
0: Oh, die Tasse, damit ich euch das beschreibe, hier ist die Tasse, so klassisches Keramik in Weiß gehalten. Da drin ist der Kaffee. Und jetzt ist hier so ein neongrünes Post-it drauf mit einem moosgrünen Klebestreifen. Vielleicht wirst ja, du das ja mal abmachen. Sehr schön farbig abgestimmt. Ich pool das jetzt, hört ihr das? Hier, ich pool das jetzt mal runter. Boah, ich liebe Überraschungen. Das ist jetzt eine Art Schnitzeljagd hier gerade. Da steht jetzt drauf, Vogue. Breakfast and Coffee.
1: Also das ist das Logo von einem Frühstücksladen in den USA.
0: Ja, das O ist ein Spiegelei, also ein Fried Egg. Aber Vogue ist doch jetzt eigentlich auch der Ausdruck für eine bestimmte innere Haltung. Ja. Oder es heißt auch übersetzt einfach wach,
1: oder? Genau, aber genau um dieses Spannungsfeld geht es in der Podcast-Folge. Und tatsächlich ist dieses Woke Breakfast and Coffee da mittendrin in diesem Spannungsfeld. Und die Betreiberin kam in Quiroga. Erzählt mal ein bisschen, worum es da geht. Die hören wir jetzt.
2: Ich
3: bin so traurig und habe auch Angst vor all den Leuten, die meinen Kaffee heruntermachen. Und das, obwohl ich, als ich Heiligabend nach Coventry gezogen bin, noch überhaupt keine Ahnung von dieser Kontroverse hatte.
0: Das ist also die Betreiberin vom Woke breakfast laden und die Leute sind irgendwie sauer, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und sie versteht eigentlich gar nicht, warum so richtig, oder?
1: Genau, und es hat natürlich mit dieser riesigen Debatte zu tun, um das Wort Woke und um Wokeness, die gerade läuft.
0: Ja, also ich versuche es jetzt einfach mal zusammenzufassen für mich. Ganz wertfrei. Was auch schon schwierig ist, ja, weil es so, wenn es um Vokeness geht, ist ja hier alles ein Minenfeld irgendwie und ich glaube, das macht die Leute ja auch so nervös. Also Vogue ist ja eigentlich eine bestimmte Achtsamkeit, niemanden auszugrenzen oder zu verunglimpfen. Also so interpretiere ich das für mich. Wie interpretierst du es für dich, Ferdi? Ja,
1: darum geht es in der Podcast-Folge, weil das ist nicht ganz klar, wie man das interpretiert und gerade dieses Minenfeld, was du angesprochen hast, für die einen ist es irgendwie identitätsstiftend, für die anderen die allergrößte Bedrohung der, der Meinungsfreiheit und der Demokratie, das ist halt auch ein Minenfeld, in das sich die Carmen Kiroga mit ihrem äh, Woke Breakfast and Coffee reinbegeben hat. Und dieser Streit um die Wokeness hat Carmen fast in den finanziellen Ruin getrieben, obwohl sie damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollte.
0: Guten Tag, ich bin Karo Matzko und ihr hört Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen unsere Reporterinnen und Reporter, mich oder meine Kollegin Ann-Kathrin Mittelstraß, mit einem besonderen Gegenstand, eben die Sache, um die es geht. Und im Laufe der Folge klären wir dann, was hinter dieser Sache steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten und erzählen. Und das Besondere ist, An kathrin und ich, wir haben vorher überhaupt keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist BR-Reporter Ferdinand Mein bei mir im Studio und wir sprechen offenbar über diese Kaffeetasse, auf der Vogue steht und ein Spiegelei zu sehen ist und vogue -ness.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist nämlich, wieso polarisiert und spaltet Wokeness so sehr? Und ich kann dir schon mal verraten, dieser Konflikt, der verdichtet sich letztes Jahr Heiligabend in diesem kleinen Café, aus dem diese Tasse kommt. Ich würde dich gerne mal mitnehmen in diese Stadt, wo das Café von Carmen ist. Da sind wir nämlich in Coventry in Connecticut. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, mhm. ähm, dass du dir mal vorstellen kannst, wie es da überhaupt aussieht. Ich versuche es euch mal jetzt mal zu
0: beschreiben. Der Ferdi hat mir ein Foto ausgedruckt. Oh, das ist ja ganz ländlich eigentlich, so eine typische... Stadt so äh, sehr pittoresk, ländlich gelegen, viel im Grünen, mit einer Kirche am Horizont, schnurgerader Straße, Überlandleitungen und diese typischen, hübschen amerikanischen Papphäuser. Genau, das ist, ist ja beschaulich, echt diese Aus und klassische US-Kleinstadt ja, halt. ganz klassisch.
1: 12.000 Einwohner mhm. haben die da und es ist so zwei Autostunden zwischen Boston und New York, also da oben so im nordöstlichen Teil von USA. Es gibt da jetzt auch kaum irgendwie Restaurants oder Cafés bisher und ähm, das will dann eben Carmen Kiroga Ende letzten Jahres, also 2022 ändern und findet da in dieser Kleinstadt Coventry in Connecticut ein ehemaliges Restaurant, was sie übernehmen kann und ja, dann braucht sie bloß noch einen guten Namen und hat eine Idee. Wenn du morgens aufwachst,
3: dann willst du ja meistens im Bett liegen bleiben und nicht aufstehen. Und das Erste, was du brauchst, um aufzuwachen, ist eine Tasse Kaffee.
0: Das Erste, was man eigentlich morgens will, ist gar nichts. Man möchte eigentlich liegen bleiben und man möchte sofort eigentlich erstmal einen Kaffee und vorm Kaffee geht gar nichts. So weit, so richtig von Carmen, oder?
1: Genau, sie hat dann auch damals so gegoogelt, weil sie hat sich dann halt überlegt, ja gut, ich habe da jetzt diese Idee, Kaffee trinken, ja. aufwachen, Woke Coffee, gibt es so denn schon Restaurants, eins, ja. die so heißen und ähm, hat dann festgestellt, es gibt auf der ganzen Welt nur zwei Restaurants, die überhaupt so heißen.
3: Also habe ich damals meinen Sohn gefragt, was hältst du vom Namen Vogue? Und er hat gesagt, das ist super, da können wir im Logo ein Spiegelei aus dem O machen und das bleibt den Leuten im Gedächtnis.
0: Also eine gute Idee, ihr Sohn hat dann gesagt, dann tauscht doch das O aus für ein Spiegelei, passt ja auch super zum Frühstück, alles total passend, also ich bin voll bei ihr.
1: Genau, aber was sie nicht wusste, ist diese riesige Debatte, um Wokeness und was passieren würde, wenn du deinen Coffee-and-Breakfast-Place einfach Woke nennst.
0: Inwiefern? Weil sie hat ja auch einen bezaubernden Akzent. Das heißt, sie hat ja vermutlich ein das, was man Migrationshintergrund genannt hat. Oder inwiefern verkörpert sie selbst so eine... Vokeness.
1: Also eigentlich ist sie Mexikanerin mhm. und sie ist vor 17 Jahren nach USA gekommen. Man hört es ja auch noch ein bisschen, mhm. ähm, dass das, sie so, so diesen, diesen Akzent hat. Aber ja. wir hören übrigens, äh, weil du gefragt hast, was, was hält sie von dieser Debatte und diesem mhm. Begriff? Wir hören sie da übrigens im Interview mit Sheena Goodyear von der CBC, vom kanadischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die eben Carmen im Januar interviewt haben zu mhm. eben genau dem Thema, als das alles losging mit diesem Woke Breakfast and Coffee. Gespräch und Link in den Show Notes. Ähm, ich habe es auch versucht. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen versucht, da nochmal ein Interview zu machen, ähm, wegen diesem Thema. Und es ist, das hören wir später, eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass sie eigentlich gar keinen Bock hat auf diese Debatte, um das, um das Wort woke. Und das erzählt ja auch schon wieder Meinung. so viel,
0: oder? es erzählt ja auch schon wieder so viel. Also, wenn, das müsst du mir überlegen, du kommst aus Mexiko daher und denkst, du machst ein Café auf und dann ruft irgendein Ferdinand vom... Bavarian Broadcasting an, <lacht> bloß weil dein Kaffee wach heißt. ist ein Irrsinn, die moderne Welt.
1: Ich war ja auch nicht der Einzige, der da angerufen hat. Ja, ja,
0: eben. Aber
1: vielleicht müssen wir noch mal zum Ursprung des Begriffs gehen. Also Aha. wir haben es ja schon kurz angerissen am Anfang, aber weißt du eigentlich, wo der Begriff Woke ursprünglich herkommt?
0: Ja, streng genommen muss es ja, wie bereits erwähnt, die Vergangenheitsform sein, oder? Von Wake, also aufwachen und dann Woke. Also, so wie man es aus dem Englischunterricht von den unregelmäßigen Verben kennt.
1: Genau, also mhm. erwacht. Aber es gibt natürlich noch eine viel größere Bedeutung und für die müssen wir zurück ins Jahr 1938. Da kommt nämlich dieser Folksong
2: raus.
0: Also,
1: es ist ein Song vom afroamerikanischen Blues-Sänger Lead Belly über die sogenannten Scottsboro Boys.
0: Keine Ahnung. Also, was sind die Scottsboro Boys?
1: Das war eine Gruppe von neun schwarzen Jugendlichen, die damals im Jahr 1931 zu Unrecht beschuldigt wurden, zwei weiße Mädchen vergewaltigt zu haben im Zug. Und die wären dafür zunächst mal fast gelyncht worden und dann gab es einen Prozess, der aber total unfair war. Die haben ihre Anwälte erst am ersten Prozesstag kennengelernt und die rein weiße Jury hat dann auch sofort gesagt, die sind auf jeden Fall schuldig. Bitte. Ja Und dann erst ein paar Jahre später hat dann eines dieser vermeintlichen Opfer seine Aussage sogar widerrufen und schon beim Prozess gab es auch Ärzte, die gesagt haben, dass sie eigentlich gar keine Anzeichen für Vergewaltigungen bei den Mädchen gefunden hatten, aber trotzdem haben die ganzen Geschworenen dann einfach die Jugendlichen zu Tode verurteilt, außer den Jüngsten, der erst zwölf war, der oh hat Gott. dann einfach nur eine lebenslange Haftstrafe bekommen.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Es war 38, hast du gesagt. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Geschichte hätte heute auch noch genauso nur anders stattfinden können. Ja, oder?
1: mittlerweile haben höhere Gerichte die Urteile schon gekippt und abgemildert. Aber letztlich haben die Scottsboro Boys ja trotzdem Jahre im Gefängnis verbracht. Also sie wurden erst 2013 begnadigt überhaupt. Und das ist ja schon krass, wenn man sich überlegt, 80 Jahre später wirst du dann mal begnadigt für was, was du gar nicht gemacht hast. Oh Gott, das ist schrecklich. Es hat ihnen nichts geholfen, weil sie alle schon tot waren. Also daran sieht man, wie absurd das Ganze war. Und äh, dieser und Fall. Unfair,
0: sowas macht mich immer noch total ja. wütend. Also jetzt bin ich ja das, was man so Mittelstand und Weiß und Privilegiert nennt, aber mich macht es ja schon so sauer. Wie muss es dann erst denen gehen, die diese Ungerechtigkeiten, denen sie immer tagtäglich widerfahren?
1: Ja, also es ist Wahnsinn, wurde auch ein Symbol dieser Fall für Rassismus und rassistische Justiz in den USA und ja, dieser Song erzählt halt die Geschichte und ähm, genau, weil das so schlimm ist, rät der Sänger Lead Belly, schwarzen Menschen am Ende dieses Songs, Scottsboro
0: Boys, das
2: hier.
0: Stay woke, also bleibt wachsam quasi, oder?
1: Genau, wachsam gegenüber Rassismus, gegenüber einer permanent potenziell lebensbedrohlichen Gefahr, der man da ausgesetzt ist.
0: Aber lange, also mein meine, 38 ist der Song und dieser sehr gute Rat bleibt wachsam, aber dass der Begriff jetzt so fashionable geworden ist, das ist doch jetzt, also gibt es den wirklich dann schon seitdem?
1: Den gibt es seitdem, der wurde auch immer wieder mal verwendet in der Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King hat ihn auch mal verwendet, aber so richtig prominent wurde er dann aber erst ab 2013, als ihn damals die Black Lives Matter Bewegung als Slogan eingeführt hat, nach der Ermordung eines schwarzen Jugendlichen durch einen Nachbarschaftswachmann, der dann auch freigesprochen wurde. Da haben die eben diesen Hashtag woke auf T-Shirts gedruckt und zum, zum offiziellen Slogan gemacht.
0: Ich muss gerade mal drüber nachdenken, wann der Begriff mir so das erste Mal untergekommen ist. Ich muss gestehen, ich habe ganz lange immer gedacht, dass man würde Vogue, also schreibt man ja W-O-K-E, dass man das so schreibt wie die Zeitschrift Vogue.
1: Also französisch. Ja, französisch.
0: Vogue. Und dann dachte ich immer, ist das mit der Vogue zu tun ist, ja.
1: ist die Vogue Vogue?
0: Ja, Kann man ja auch genau, fragen. Ja. Da könnte man wahrscheinlich, die Sache ist die, eine andere Folge draus machen. Deswegen habe ich die erstmal so komplett durcheinander und habe gedacht, ah, wieder, das ist wieder irgend sowas, was ich nicht verstehe, was also, so trendy ist, wo ich dann eh nicht mitkomme und was mich irgendwie nicht betrifft. Aber es betrifft dann ja plötzlich alle und vor allen Dingen uns, die wir als Journalistinnen und Journalisten arbeiten, weil wir ja achtsam und wachsam auch sein müssen und natürlich niemand ausschließen dürfen.
1: Ich habe den kleinen Zusammenschnitt mitgebracht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der Dr. diesen Begriff... Markus Söder. Dr. Markus Söder. Denn der denn diesen Begriff auch woke, <lacht> <gell>? benutzt. <lacht> Wokeness aus Berlin heraus. Wokeness. Bei uns heißt es weiß-blaue Stadt Woke. Ah.
2: Die Political Correctness Markus. hat endlich Pause. Wokeness. Wokeness. Wokeness und Cancel Culture. <lacht> Kein <lacht> Fleisch. Und einige sind ja, ja, haben sogar
0: Hass. Auf Fleisch, richtigen Hass, Wokness. diese wokeness idee was soll eigentlich diese feministische außenpolitik Jesus, Maria. liebe freunde freunde das bringt der Eis wie
1: absurd ist es eigentlich in unserem land mittlerweile geworden
0: aber schlimmer ist diese durchtränkung mit ideologie beim thema kernkraft jetzt ja, kommt auch noch die kernkraft am anfang dazu. fand ich das noch alles ganz witzig ja? es
1: droht tatsächlich eine düstere Woke-Wolke unseren weißblauen himmel zu verdunkeln
0: dann lieber von Isa 2 weiter in den Wasserdampf auf dem Kühlturm, oder? Ja, genau. <lacht> Wenigstens Aber weiß. Ja, es ist, ähm, da, ich finde, ähm, das ist was, was Dr. Markus Söder wirklich ganz gut drauf hat, nämlich Populismus auch zu bedienen. Er ist natürlich sehr smart. Er bringt ja hier alles zusammen. Feminismus, Anti-AKW-Bewegung, wo ja eigentlich auch mal viele Menschen mit dabei waren. Rassismus, also alle Ismen kommen ja zusammen. Und münden in einem Gefühl des Unbehagens und in einer derfinemmer Song.
1: Ich finde auch spannend, wie er es abwertet. Also eigentlich haben wir ja gerade noch gehört, dass ist das ein positiver Begriff für irgendwie Antidiskriminierungskampf. Und er mhm. tut da so wie, naja, er, tut so, er bellt es so also, raus. Er bellt es raus ja.
0: und es ist die Bedrohung, die das kannst du ja auch wieder schön adressieren, die aus Berlin kommt. Also die Stoderer, das ist was, was auf uns reinprasselt. Ja? Die Berlin kommt auf uns zu und macht unseren weiß-blauen Himmel und das bringt ja alles zusammen. Und ich finde es aber wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das ist ja, zeigt ja die große Verunsicherung in der Breite der Gesellschaft. ja wir haben Es ändert sich sehr viel, auch zum Guten. Trotzdem fühlen sich dann eine bisherige Mehrheitsgesellschaft plötzlich irgendwie offensichtlich außen vor oder in irgendetwas beschnitten oder bedrängt. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass es manchen Leuten so geht.
1: Du fragst, warum es so polarisiert auch, ja. ne? Um die Frage zu klären, würde ich dir gerne jemanden vorstellen.
4: Mhm. Ich bin Bafta Sarbo. Ich trinke meinen Kaffee tatsächlich entweder schwarz, wenn er gut ist. Wenn er nicht so gut ist, mache ich noch ein bisschen Hafermilch rein. Huch,
0: wie ich.
1: <lacht> <lacht> genau, aber sie hat noch eine etwas besonderere Beziehung zu Kaffee.
4: Meine Familie kommt aus Äthiopien und sind tatsächlich zu einem Teil Kaffeebauern. Also ich trinke auch einfach gerne Kaffee, weil es mir schmeckt, aber es war für mich auch schon immer identitätsstiftend.
1: Also man muss vielleicht nochmal erklären, Bafta Sabo ist Sozialwissenschaftlerin, schreibt schlaue Sachbücher, engagiert sich auch im Verein Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Also sie ist wirklich jemand, wo jetzt aus dem Söder Umfeld, würde es wahrscheinlich heißen, Woker kannst du gar nicht sein.
0: Du meinst aus der Perspektive auch vom Södi, ja. weil sie ist eine Frau. Sie ist vermutlich POC, oder? Ja. ja. Akademikerin, nehme genau. ich an.
1: Und sie hält antikapitalistische Vorträge. Ja, also, der um. ja. Ja.
0: <lacht> Aber sie
1: hat eine sehr gute Erklärung, warum dieser Begriff so polarisiert.
4: Weil es viele Traditionen gibt, die jetzt immer mehr zum Beispiel durch ihren Antirassismus in den Blick genommen werden. In Holland kennt man diese Debatte über Swarte Pete, also über diesen schwarzen Peter der im Blackface, also im schwarz angemalten Gesicht, eigentlich so eine schwarze Person darstellen soll, ein bisschen albern und so weiter. Und dass diese Tradition sehr stark angegriffen wird von vielen antirassistischen AktivistInnen. Und das wird aber von vielen Menschen immer verteidigt mit das ist unsere Tradition, die wollen wir uns beibehalten, ohne zu reflektieren, dass es auch einfach Traditionen gibt, die rassistisch sind oder auch auf einer rassistischen Geschichte aufbauen. Und ich glaube, dass es da viel Abwehrhaltung auch wieder gibt und dass man eben sich nicht verändern will, sondern eher im Gegenteil.
0: Ja, da stimme ich ihr total zu. Ich glaube, es geht darum, um die Angst vor zu viel Veränderung. Und ja. das hast du ja auch vorhin bei Söders, wo er diesen Vogue so richtig bellt. Da kommt ja diese ganze Veränderung durch. Ich habe selber, bloß weil ich beim BR-Stammtisch eingeladen war und habe leise durchblicken lassen, dass ich zwar mir die Mitarbeitenden vom ISA 2 AKW sehr leid tun, dass sie jetzt ihren Job einfach jetzt umorientieren müssen in Kernkraftabbau, habe ich so böse Hassmails bekommen und mir wurde Wokeness vorgeworfen. Also, wenn, wenn du jetzt Hassmails ansprichst, da
1: ähm, sind wir wieder beim Woke Café. Mhm. Die haben nämlich auch ziemlich viele Hassmails bekommen. Und zwar schon genau in dem Moment, als die Carmen Kibroger im Dezember letzten Jahres, 2022, dieses Schild, also sieht genauso aus wie das Logo auf deiner Tasse, Woke Breakfast and Coffee an ihren Laden rangehängt hat. Ich habe dir auch mal das Bild mitgebracht.
0: Ah, Ich beschreibe euch das mal, um euch da mitzunehmen zum Kaffee. Es ist so ein ähm, Spitzdachhaus mit so einer Veranda, so einer typischen amerikanischen, sieht sehr einladend aus. Man hat auch diese typische Neonschriftröhre da, wo Open steht und die leuchtet, wenn es Open ist. Und drüber hat sie ein wunderschönes schwarzes Oval gehängt. Und da steht eben dieser Schriftzug Vogue mit dem Ei statt dem O und drunter Breakfast and Coffee. Aber sehr prominent. <lacht> natürlich, wenn du das falsch interpretierst, das ist das eine, total, total eine Provokation.
1: Genau, und in dem Moment, als sie dieses Schild aufgehängt hat, brach dann wirklich der Shitstorm im Internet los. Jesus. Also sie hatte natürlich keine Ahnung. Die und es, es ging dann los so mit äh, wahnsinnig vielen negativen Kommentaren.
3: Sie haben geschrieben, da will ich meinen Kaffee nicht trinken. Wer seinem Kaffee so einen Namen gibt, den will ich nicht unterstützen.
0: Ich habe gar nicht alles gelesen, ich wollte nur noch weinen. Oh Gott, es ist so eine tragische Geschichte. Die Frau tut mir so wahnsinnig leid. Was für ein Wahnsinn ist eigentlich bei uns los? Und sie hat wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, wie man gegen Wach mit einem Ei in der Mitte diese.
1: Ja, was halt auch besonders bitter ist, ist, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Coventry äh, sie auch davor vorsichtig darauf hingewiesen haben, mhm. dass der Begriff vielleicht nicht ganz unbelastet ist.
0: Ach so, aber sie hat es ja. überhaupt nicht nachvollziehen können, oder? Genau.
1: Und ich habe dann auch mal in Coventry angerufen und dort mit einem Townmanager, also so einem Verwaltungsbeamter namens Eric Trott geredet, der das nochmal erzählt hat, wie es lief. Sie
2: hatten wirklich überhaupt keine Ahnung, was das für einen Aufruhr auslösen würde. Die Betreiberin Carmen war ganz unbedarft und hat auch total ehrlich gesagt, wow, davon habe ich noch nie gehört. Ich will einfach nur, dass die Leute kommen und unser Frühstück genießen. Er war gar nicht klar, welchen Stein sie damit ins Rollen bringen.
3: Ich
0: verstehe es manchmal gar nicht, wie sowas entstehen kann. Aber sag Ferdi, warum hat sie Warum hat sie den Namen nicht einfach geändert?
1: Also sie sagt so einfach, wie wir uns das vorstellen, einfach vielleicht das Vogue zu nennen statt Vogue, <lacht> ist es nicht.
3: Ich habe mich mit meiner Familie beraten, ob wir den Namen nicht ändern sollten, denn wir hatten ja keine Ahnung, in was für ein Wespennest wir damit stechen, aber wir hatten schon so viel Arbeit in den Laden reingesteckt, der Name, das Logo, wir hatten Tassen gedruckt, es hätte einen Haufen Geld gekostet, das ganze Restaurant nochmal umzugestalten. Und es hätte Monate gedauert. Also habe ich gesagt, wir bleiben dabei, arbeiten hart und überzeugen die Leute mit unserem Essen.
0: Jetzt verstehe ich, dass die haben da investiert. Wahrscheinlich haben sie einen Kredit aufgenommen und haben schon ihre Tassen, von denen wir jetzt hier einen im Studio haben, ja. Aus Connecticut schon die Tassen bedrucken lassen genau. und dann haben sie einfach nicht die Kohle, das ist einfach schnell zu ändern. Ne? Ja und
1: wenn du dann so viel investierst, dann denkst du dir vielleicht auch, na gut, jetzt habe ich ein paar Hasskommentare, aber ja. irgendwann werden die Leute schon verstehen, dass es nicht so gemeint ist und dass wir nicht politisch unterwandert sind oder dass in irgendeiner Form ein Statement sein soll, aber leider waren die Kommentare dann erst der Anfang, erzählt auch der Verwaltungsbeamte Eric Trott. Es war
2: ein riesengroßer Medientrubel. Zeitungen waren da, Kameras, die Nachrichten, lokale, aber auch größere Fernsehsender. Es war unglaublich, was für ein Tamtam -Tam um das kleine Café gemacht wurde. Die Leute hat das wahnsinnig aufgeregt. Die einen haben gesagt, da gehe ich auf keinen Fall hin. Und die anderen haben gesagt, da muss ich auf jeden Fall hin. Es hat total polarisiert. Die Leute waren entweder dafür oder
3: dagegen.
0: Wahnsinn. Da zeigt sich aber so die Spaltung der Gesellschaft in Amerika auch. Ich meine, da haben wir die Democrats und die Republicans und wie hart diese Lagerbildung mittlerweile ist.
1: Genau, und woke ist dann für die einen komplett alles, was sozusagen ihr politisches Ideal ist, was irgendwie ja. demokratische ich gehe Politik aus Prinzip, ist. Aus
0: politischen Gründen werde ich dort mein Ei esse. <lacht> genau.
1: Und die anderen sagen dann: Oh Gott, diese, diese Woken, Wokeness, so Söder-mäßig. Aber ich finde find halt auch so krass, wie noch populistischere Leute als Söder das da noch weiterziehen. Also es gibt zum Beispiel die Judith Selving-Bazza, die ehemalige Bildredakteurin, die aus der Bild ausgestiegen ist, weil ihr der Axel-Springer-Konzern zu woke geworden ist. Also uh, das muss man sich mal geben. Oder Christina Schröder, äh, die ehemalige mhm. Bundesfamilienministerin. Oder Dieter Nuhr, der Kabarettist. Wir hören die mal auf einer Anti-Wokeness-Konferenz äh, von einem Think Tank namens Republik 21, der der Union sehr nahe steht. Und wo dann auch solche Aussagen eben getätigt werden.
0: Ich glaube, dass die Woke-Bewegung gerade die größte Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt. Die, die so ticken, das ist eine Minderheit. Aber die sind im Besitz der, der kulturellen Produktionsmittel. In den Medien, in den Unis, in den NGOs.
4: Man hat das Gefühl, dass hier eben eine machtvolle kleine Elite versucht zu steuern gegen
2: einen Großteil der Bevölkerung. Das
0: ist gleich wieder die Weltverschwörung. Ich weiß ich tue mir schwer, weil ich, ich habe auch schon gemerkt, dass manchmal so ein Beißreflex, weil die Fronten verhärten sich ja so und dass dieser Beißreflex von der Woken-Bewegung mich manchmal auch nervt. Und zwar aber nur mich mich dann gefragt, warum Caroline genervt Maschine. Und habe dann gemerkt, weil ich Angst habe, einen Fehler zu machen. Und ich glaube, dass diese Verunsicherung, dass die viele empfinden. Und ich finde es aber wichtig, dass man einfach gemeinsam darüber spricht. Weil wie du ja schon hergeleitet hast, ist dieser Begriff Vogue ja eigentlich was Grundpositives. Und ich finde es eigentlich recht einfach. In dem Moment, wo ich mit dem, was ich sage, jemanden verletze, dann tut das mir leid und ich versuche ihn nicht mehr zu verletzen. Ganz ja. einfach, weil ich möchte niemanden verletzen.
1: Und diese Verunsicherung, die du ansprichst, vielleicht hilft da auch, dass man sich einfach auch nochmal vor Augen führt, worum es eigentlich geht, also worum es auch schwarzen Menschen eigentlich geht. Es geht nämlich ja nicht irgendwie so um, dass man was Falsches sagt oder vielleicht die Tradition irgendwie ein bisschen falsch ist, sondern für die geht es ja tatsächlich noch um Leben und Tod. Also Stichwort Hanau, da äh, Anschlag auf eine Shisha-Bar, neun Tote im Februar 2020, war ein diesen Einschnitt erzählt auch BAFTA.
4: Das ähm, war, glaube ich, für die meisten Menschen ziemlich krass. Also auch meine Eltern meinten zum Beispiel auch, dass sie sich an die 90er Jahre zurückerinnert fühlen und dass man ganz viele Jahre hatte, wo man eigentlich dachte, okay, man ist jetzt irgendwie sicher und diese Verunsicherung jetzt wieder zurückkommt. Und ich glaube aber auch, dass es bei vielen Menschen, die das jetzt gar nicht persönlich getroffen hat oder sowas, aber trotzdem so ein Wachrütteln war, was so gezeigt hat, Rassismus ist ein Problem in dieser Gesellschaft und auch wenn wir jetzt irgendwie ein neues Antidiskriminierungsgesetz haben und überall über Diversität gesprochen wird und so weiter, diese Art von Gewalt immer noch existiert.
0: Sowas darf einfach nicht stattfinden. Also Ende der Durchsage.
4: Ich finde
1: halt auch so krass, wie der Begriff entkernt wurde, also von dem, was wir am Anfang gehört haben wie sozusagen es jetzt wirklich für alles steht. Ja, was für alles. Hass auf du, Fleisch. Es ist ein
0: Gefäß, in das du alles reintun kannst. Feminismus, AKW, ja oder nein, alles Fleisch essen, alles, alles, alles wird da in diese Tasse hier hineingeleert. In diese, es ist ein Gefäß für alles. Und entweder entscheidest du dich dafür oder dagegen. Es gibt ja auch nichts, irgendwas wieder dazwischen.
1: Weil du jetzt sagst, es gibt nichts dazwischen, also es gibt schon eine Dazwischenposition ja? und die hat Bafta Sabo, die meint also, man müsste eigentlich konsequent beide dieser Lager zurückweisen und wenn man jetzt wirklich woke sein möchte, wieder dahin schauen, wo der Rassismus halt wirklich ist.
4: Ich glaube nicht, dass man sich in diesem Kulturkampf um den Begriff Woke und diese Inhalte auf eine Seite schlagen muss, sondern man kann beide Argumente so ein bisschen unsinnig finden. Man kann kritisieren, dass es irgendwie einen sehr moralisierenden Antirassismus gibt und man kann ihn kritisieren, dass es gleichzeitig einen rechten Angriff auf alles gibt, was überhaupt Antirassismus ist, sondern etwas vorschlagen, was halt wirklich an die Wurzeln der Sache geht.
0: Sie redet aber so schnell und verwendet so viele Wörter. Ich komme dann manchmal gar nicht mit. <lacht> ja, Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, dass viele ähm, diese woken Menschen als so eine intellektuelle Bedrohung empfinden. Das ist so was so etwas Elitäres. irgendwie. Die verwenden auch so viele Wörter. Ich glaube, dass sie da viele tatsächlich einfach ausgeschlossen fühlen. Kannst du mir noch mal einfacher erklären Quasi, was sie jetzt gerade gesagt <lacht>
1: hat. Also im Grunde meint sie damit, dass sie sich selbst nicht mehr als woke bezeichnen würde. Aha, sie distanziert weil der sich. Weil Sie distanziert sich selbst, obwohl wir ja eigentlich gesagt haben, sie müsste eigentlich in diesem populistischen Verständnis von Wokeness, müsste sie ja da eigentlich drunter fallen. Aber mhm. sie sagt, der Begriff ist eigentlich völlig verbrannt und entkernt. Und wenn wir halt Antirassismus, das, worum es eigentlich gehen sollte, halt wirklich ernsthaft betreiben, dann müssen wir diese ganzen Ideologisierungen halt eigentlich wieder, ja uns davon verabschieden. Ja,
0: Ideologie ist der Untergang für alles. Genau,
1: also dieses, dass man sagt, es, ist, es hat was damit zu tun, dass jemand mir moralisch verbieten möchte, dass ich meinen Kaffee mit Kuhmilch trinke, mhm. sondern vielleicht eher zu gucken, wo ist denn wirklich das Problem und wo, wo kann ich politisch hingehen? Und ähm, man könnte den Begriff einfach wieder dahin zurückbringen, wo er ursprünglich herkommt in den 1930er Jahren, ne? als wirklich Wachsamkeit gegenüber real existierendem Rassismus, kannst du ja heute genauso mhm. anwenden. kannst ja auch sagen, in die Zukunft quasi. Ja, ja. genau. Zurück zu dem Ursprung des Begriffs und dahin gucken, wo ist Rassismus hier? Also EU-Außengrenzen, Abschiebungen, schlechte Bezahlung, dass Menschen, die keinen deutschen Pass haben und in Deutschland arbeiten, deutlich schlechter bezahlt werden. Das sind ja wirklich real existierende Diskriminierungen.
0: Ich finde es eigentlich auch total erfrischend, wenn man versucht, ich meine, wir befinden uns in einem postfaktischen Zeitalter. Das ist echt schwierig, weil es ist ja so viele gefühlte Wahrheiten gibt. Aber eigentlich macht es ja sehr Sinn, einfach Fakten zu schaffen und wirklich ganz klare und konkrete Baustellen anzugucken. Dass man einfach mal schaut, okay, wir haben Rassismus und da haben wir hier eine Benachteiligung, und das ist messbar. Und hier haben wir die EU-Außengrenzen und da gibt es diese Lagerbildung. Also, dass wir uns konkret anschauen, was die Probleme sind. Aber jetzt pass auf, jetzt wo ich hier nochmal von meiner Kaffeetasse sitze, lieber Ferdi, möchte ich doch mal wissen, wie ging die Geschichte mit der Carmen und ihrem Vogue-Café weiter?
1: Ich wollte es auch gerne wissen, weil das CBC-Interview, aus dem wir Carmen gehört haben, ist ja jetzt auch schon drei Monate alt. Also mhm. die Frage, gibt es das überhaupt noch? Ich habe jedenfalls mal dort angerufen. Work, so can I help you? Hello. This is Ferdinand Mayen calling from Germany, from uh, the German Public Radio. I have an interview request. Uh, I don't know. Can, can I speak to your manager or some someone who is in in charge? I'll call you back. Yeah. Also das war es dann einfach, sie haben dann gesagt, wir rufen zurück. Aber, aber haben
0: nicht nach der Nummer gefragt. <lacht> <lacht> Geil, alter Trick, nee. Taschenspielertrick hier.
1: <lacht> sie, haben, sie haben sich dann auch nie zurückgemeldet, ich habe es dann wieder versucht, dann haben sie mir gesagt, ich soll nach äh, Ladenschluss anrufen. Aber also sie haben sich mit Woke Ja, ja, Woke also die gibt es ja, ja. offenbar noch, mhm. das war dann schon klar. Ich habe da insgesamt 18 Mal angerufen und versucht, oh, jemanden oh, zu erreichen. Sie haben auch hingeschrieben, Facebook, Mail, Instagram, alle, alle Plattformen wo es noch gibt, aber Die haben hab Bock nirgendwo, mehr. ja, war nichts zu machen, keinen gekriegt.
0: Mhm. Die Nachbarn hätten noch anrufen können. Ja, Oder ich habe ja dann eben Eric Trott angerufen, ja. mhm. der,
1: der Verwaltungsbeamte von der Stadt, und der hatte noch Lust auf ein Interview und hat es dann final noch mal eingeordnet, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Eric
2: es war das erste Frühstückslokal seit langem in unserer Stadt. Und so hat letztlich der ganze Wirbel um den Namen dem Kaffee gar nicht geschadet, sondern durch die ganze Aufmerksamkeit dazu geführt, dass sie jetzt ein wirklich gutes Geschäft machen. Sie haben ein hervorragendes Omelett, einen sehr guten Espresso und Milchkaffee.
0: Eben, Bad Press ist Good Press, die alte Regel. Also schlechte Presse macht auch Werbung. Aber sag mal ganz kurz, hast du dann, aus welcher aus welcher Dose hast du denn mit ihm gesprochen? <lacht> so,
1: das war seine Selbstaufzeichnung und wir haben eine Videokonferenz gemacht okay. und deswegen ist jetzt auf seiner Aufnahme quasi mein schlechter. Also so klinge ich bei ihm dann.
0: Fand ja, ich auch aber es ist spannend. ja ganz wunderbar, dass es äh, zumindest für die Carmen und ihr Café äh, jetzt finanziell gut hinauslief. Vermutlich hat sie ja die Investitionen jetzt wieder Reingearbeitet.
1: Wie blickst du denn jetzt auf die Kaffeetasse und auf die Wokeness nach der Geschichte?
0: Also, ich habe einen sehr liebevollen Blick auf diese Tasse, auf der Vogue steht und statt O dieses Ei drauf ist, weil sie für alles steht. Also, sie ist eigentlich ein wunderbares Pars pro Toto. Also, man kann in diese Tasse, in diesen Gefäß für alles, die ganze Debatte passt in diese Tasse, weil sie so tragisch eigentlich, wie es am guten Kern vorbeigeht, dass ein Begriff startet, dass man wachsam sein soll, dass man gegen Rassismus sein soll, also ein hehrer Ansatz, der völlig richtig ist, weil alle Menschen haben denselben Wert. Und deswegen finde ich es einfach so tragisch, weil wir so eine Spaltung der Gesellschaft haben und so eine Lagerbildung und ich finde es einfach sehr, sehr bedauerlich, weil je tiefer die Gräben werden, desto weniger weiß ich jetzt, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder unseren Hörerinnen und Hörern, ich weiß nicht, wie diese Gräben wieder zugeschüttet werden sollen, durch was? Also wie können wir diese Lager, wie können die sich wieder annähern?
1: Was ich auch spannend finde, ist, dass die Urheberin der Tasse selbst gar keinen Bock auf die Debatte hat. Also, Obwohl <lacht> sie ja wir, wahrscheinlich... Sie ist die Betroffenen der sind die Debatte. Betroffene. Wir, wir rufen an und es ist eigentlich so, du, du kriegst mit, die, die wollen nicht über dieses Thema reden. Und die wollen einfach die nur ihr Leben leben. Nicht. Ja. Also das, das fand ich auch eine total spannende Erkenntnis, dass das offensichtlich vielleicht auch eine Debatte ist, die wir sozusagen in politischen Kreisen führen. Dieses, was ist jetzt Wokeness, so eine fürton debatte in Deutschland, mhm. die dann vielleicht Leute aufregt. Aber sie selber als Hauptbetroffene der ganzen Story wusste erst einmal gar nichts davon mhm. am Anfang. Und dann hat sie auch keine Lust, in irgendeiner Form darüber zu sprechen und es geht ja eigentlich nur darum, dass er einen guten Kaffee machen will. Ja. Und, und ich Business fand auch das Stadt, toll, was der
0: Eric gesagt hat. Wir hatten jahrelang keinen Breakfast Place in unserer <lacht> ja, Stadt, wir hatten kein Frühstücksrestaurant. <lacht> also ich wünsche diesen Kaffee, dass sich dort viele Menschen bei einem schönen, gebratenen Ei oder einem Eiersatz, whatever rocks your boat, <lacht> treffen <lacht> und äh, einfach gemeinsam frühstücken und miteinander ins Gespräch kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, wie man diese Gräben wieder zuschütten kann und ein damn good Cup of Joe.
1: Dann gab es noch Klärung mit dem Woke-Café. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal da angerufen 19. und <lacht> jemanden ans Telefon bekommen. Ist erst ein paar Tage her, aber mhm. das Ergebnis gibt es nach den Credits. Mhm.
0: Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich heiße immer noch Caro Matzko und ich bedanke mich herzlich bei allen, die mit uns für diese wunderbare Folge gesprochen haben. Reporter war Ferdinand Mein, Ton und Technik Ursula Kirstein, Redaktion Paula Lochte und das Sounddesign von Dagmar Petrus. Die Sache ist die, ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, gerne in der ARD-Audiothek. Und wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen hat, dann bewertet uns gern, lasst uns ein paar Sternchen da. Drückt die Glocke. <lacht>
1: liken, <einen>, teilen,
0: abonnieren. <lacht> Und jetzt wolltest du, Ferdi, aber mir noch vorstellen, wie dein Anruf ausgegangen ist.
1: Hello, this is Ferdinand Mayen calling from Munich from the German Public Radio. I called a few weeks ago um, because I've got an interview request. Um, you still there? Hi, uh, it's me again. Uh, just, just lost the connection. Uh, did you hear me before? We do not do any more earning reviews.
0: Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Jeder ist mal wütend, aber nicht jede Person kann ihre Wut frei zeigen, ohne dafür verurteilt zu werden. In der neuesten Folge des Lila-Podcasts geht Host Lena Sindermann der Frage nach, wie Macht, Wut und Rassismus zusammenhängen. Der Lila-Podcast ist ein feministisches Format, in dem alle zwei Wochen laut nachgedacht wird. Also was passiert gerade so in der Welt? Geht das noch besser? Was kann weg? Wenn ihr Lust habt, reinzuhören, dann findet ihr den Lila-Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit sage ich, danke und tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.